0: Şamba nöbetçi editöründen herkese merhaba. Ben Bülent Korucu. Bugün akşam yine sizin için bir bülten hazırlamaya çalıştım. Bu bültende iyi haberler vermeye çalışıyoruz her gün ama ne yazık ki iyi haber bulmakta oldukça zorlanıyoruz. Yine e, Türkiye'nin olumsuz tablosunu, olumsuz ekonomik tablosunu sergileyen gösteren haberlerle ne yazık ki bültenimizi e, hazırlamak zorunda kaldık. Birinci gündem maddemiz. Hemen herkesi ilgilendiren. Çünkü herkesin ya bizzat kendisi ya ailesinden birisi. Muhakkak hastaneyle işilik doluyor. Hastane, bir hastalıkla e, mücadele etmesi gerekebiliyor. Bir yakını en azından e, bir hastalığa e, düşar olmuş olabiliyor. E, hastanelerde e, devlet bilhassa kamu hastanelerinde gereken ödemeleri yapmadığı için medikal sektörü iki yıldır bu ödemeleri alamadığı için, hak ettiği ödemeleri alamadığı için bir anlamda ültimatom gönderdi, isyan bayrağını çekti ve artık kamu hastanelerine, kamu kurumlarına ödeme yapılmazsa malzeme vermeyeceğini söyledi. Bu da bilhassa ortopedi ve beyin sinir cerrahisi olmak üzere pek çok alanı, pek çok ameliyatı zora soktu. Onu yakın plana alacağız. Diğer bir gündem maddemiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, neredeyse artık mutat hale gelen Katar görüşmeleri, Katar ziyaretlerinden bir tanesini daha gerçekleştirdi ve Türkiye'ye döndü. Katar'dan ne aldı? Gerçekten abartıldığı kadar, önemsendiği kadar başarılı bir gezimi. Bunu biraz irdeleyeceğiz. Bir de dönüşte tabii Türkiye'nin iç siyasetiyle Siyaset gündemiyle ilgili de görüşlerini açıklamış Cumhurbaşkanı. Uçağındaki gazetecilerden bunları öğrendik. Bunlar üzerine konuşacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe maratonu devam ediyor. Aynı şekilde germik devam ediyor. Bugün yumruklaşmalar vardı. Bir grup başkan vekilinin, CHP grup başkan vekilinin Özgür Özel'in burnunda bir bandajla basın toplantısı yaptığını gördük. Bunlar hoş görüntüler değil. Ee, Ali Babacan bugün konuştu, haftalık e, değerlendirme toplantısını yaptı, basın önüne çıktı. E, bilhassa Çin modeliyle ilgili ağır eleştirileri vardı. Çin modeliyle ilgili ve bütçeyle ilgili elbette, devam eden bütçe görüşmeleriyle ilgili ağır sözleri vardı, ağır eleştirileri vardı. E, onun dışında Bingöl'den kötü diyebileceğimiz bir haber var. E, KYK Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarındaki kız öğrenciler, kendi güvenliklerini sağlayabilmek için bir kısım tedbirler almışlar. O güvenlik önlemlerine bakacağız. Bir de Leman dergisinin arka kapağında iç burkucu bir karikatür var, bir çizgi var. Ona da temas edip bültenimizi kapatacağız. Hemen hastanelerle başlayalım. Sevgili izleyiciler, medical sektörü iki yıldır kamu hastanelerine verdiği malzemelerin, ilaçların tahsilatını yapamıyor. Yani alması gereken ödemeleri yapamıyor. Artık sonunda isyan ettiler hem SGK'ya hem Maliye Bakanlığı'na hem de hastanelere kurumların hepsine yazı göndererek şayet ödemeler yapılmazsa bu malzemeleri tedarik etmeyeceklerini bu malzemeleri hastanelere vermeyeceklerini söylüyorlar. Burada iki önemli unsur ön plana çıkıyor. Bir tanesi sektör temsilcileri diyorlar ki zaten fiyatı kendiniz belirliyorsunuz. Hatta Döviz kurunu da kendiniz belirliyorsunuz. Mesela şu anda döviz dolar 13 lira, 14 lira bandında gidip geliyor. Ama e, sektör temsilcilerinin söylediğine göre döviz kurunu 4 lira şeklinde belirlemiş, doları 4 lira şeklinde belirlemiş e, devlet hazine. E, buna rağmen bile ödemelerini yapmıyor ve e, bu malzemelerin önemli bir kısmı yurt dışından döviz satın alındığı için sektör temsilcileri zor durumda. Hem sektör temsilcileri yani medikal sektöründe çalışan, onun ticaretini yapan, onun üretimini yapan insanlar hem de bu malzemeleri kullanmak zorunda olan doktorlar, doktorların temsilcisi Türk Tabipler Birliği'nin ikinci başkanının açıklamaları var. O açıklamalar içerisinde aslında vahim iddialar var. Mesela şehir hastaneleri hükümetinin AKP'nin bir vitrini gibi göründüğü için oralara biraz daha fazla imtiyaz tanındığını ama orada bile artık çarkın dönmediğini, değirmenin dönmediğini iddia ediyor taraflar. İkinci bir iddia mesela hizmet sektörüyle ilgili ödemelerde çok fazla sıkıntı yaşamıyor. Yani hastanelerin mesela yemek, işte güvenlik gibi ihtiyaçlarını satın aldığı şirketlere ödemeler devam ediyor. Yani kurumların bir anlamda kendi iç işleyişini sürdürebileceği ödemelerde çok fazla aksama yok ama hastaları ilgilendiren asıl önemli olması gereken noktalardaki ödemeler aksıyor. Sektör temsilcilerinin yaptığı ilginç bir e, tespit daha var. Onlar diyorlar ki SGK hastanelere bu ödemeleri vaktinde yapıyor ama e, hastaneler bizim hakkımız olan bu ödemeleri bize vermiyorlar. Tam tersine hizmet sektöründeki e, şirketlere dağıtıyorlar. Hizmet sektöründeki şirketler dediğimiz biliyorsunuz taşeron şirketler. Bunlar da büyük çoğunlukla hastane yönetimlerine ve AKP yöneticilerine yakın insanların kurduğu güvenlik, temizlik gibi yemek dağıtımı gibi şirketler. Burada da bir iltimas bir adam kayırma var gibi görünüyor. Çok önemli bir uyarı dediğim gibi Türk Tabipler Birliği 2. Başkanından geldi Ali İhsan Ökten. Beyin sinir hastalıkları ve ortopedi hastalıklarında ameliyatların durma noktasına geldiğini artık ameliyat <gülüyor> affedersiniz ameliyat yapamaz hale geldiklerini açıkladı Ali İhsan Yük'ten. Ee, bu da e, Türkiye'nin geldiği ekonomik tablonun vahim sonuçlarından bir tanesi. Yani artık bıçak kemiğe dayandı derdi eskiler şu anda bıçak kemiğe dayanmış durumda. Bıçak hem mideye insanların zaruri ihtiyaçlarına gıda ihtiyaçlarına hem de aynı zamanda Sağlığa dayanmış durumda ya bundan ötesi yok yani siz e, ameliyat olması gereken bir hastayı ameliyat edemeyecek bir haldeyseniz istediğiniz kadar süper devlet istediğiniz kadar büyük devlet edebiyatı yapın böyle masallar anlatın insanlar hastaneye gittiklerinde e, gerçek acı gerçekle karşılaşıyorlar AKP iktidarı döneminde şöyle bir yanılsama da var küçük e, hizmetlerde yani kolay tedavi edilebilir hizmetlerde görece bir düzelme vardı ki o da artık eski boyutlarda değil bilhassa büyük şehir hastanelerindeki hasta, o hastanelerde kaybolan insanlar büyük kuyruklar artık oluşmaya başlayan büyük kuyruklar ama gene de görece ilk kademe sağlık hizmetlerinde bir düzelme vardı bir rahatlık vardı fakat bilhassa ileri derecede tedavi gerektiren hastalıklarda hem hastanelerde hem de üniversitelerdeki boşalmalardan kaynaklanan bir tedavi kalitesinin düşüklüğü vardı. Bunun üstüne şimdi bir de ameliyatların, ihtiyaçların karşılanamıyor olmasından kaynaklanan, ertelenmesi, yapılamaz hale gelmesi, sağlıkta denizin bittiğini, artık duvara dayanmaya başladığını ülkenin gösteren önemli bir haberdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, e artık rutin haline gelen, mutid, e, mutat haline gelen Katar ziyaretlerinden bir tanesini daha gerçekleştirdi. Katar'dan dönüşte e, yandaş medyada şimdi küpürlerini de göreceksiniz. 15 anlaşma yapıldı, Katar'la büyük şeyler, anlaşmalar, stratejik anlaşmalar vesaire diye haberler var yandaş medyada. Ben merak ettim, baktım arkadaşlarımız küpürü getirirlerse. Bilhassa diğer küprü arkadaşlar akşam gazetesinin küpürünü, evet stratejik imzalar lütfen bunları okur musunuz sevgili izleyiciler ya burada neredeyse hiçbir stratejik anlaşma yok kültürel alanda ikinci uygulama programı gençlik spor alanında ilk uygulama programı <gülüyor> A- Anadolu Ajansı'yla Katar Haber Ajansı arasındaki işbirliği öyle bir hava veriyorlar ki Erdoğan gitti Çuvallar dolusu parayı Katar'dan sırtlandı geldi ve <gülüyor> Türk ekonomisi artık feraha erecek, felaha erecek, refaha çıkacak gibi bir hava estiriyorlar. Ama bu maddelere baktığınızda o Atvan 15 tane stratejik anlaşmanın tamamı burada. Erdoğan ne aldı Katar'dan para olarak zaten hatırlarsanız Erdoğan gitmeden önce Dışişleri Bakanı gitmişti ve Dışişleri Bakanı'nın yaptığı basın toplantısında Reuters muhabiri doğrudan sordu. Para almaya mı geldiniz? O da biraz e, lafı evirip çevirdi. TRT bülteni kesmek zorunda kaldı bu soru üzerine. E, evet para almaya gitmişlerdi. E, Sıvap anlaşmasının e, süresinin uzatıldığı ve biraz da miktarının artırıldığına dair haberler geldi. Sürenin uzatıldığı Zaten açıklandı. E, miktarın ne kadar arttığına dair rivayetler var. Aşamalı olarak, kademeli olarak 15 milyar dolar da bugüne kadarki anlaşma 20 milyar dolara çıkacağını ve belki biraz daha artabileceğine dair bilgiler kuleslerde konuşuluyor. E, swap anlaşması biliyorsunuz iki ülkenin kendi parasını bir anlamda takas ederek e, dolar üzerinden e, aslında olmayan bir dolar alışverişi gibi. yani rezervinin Türkiye'de hani söyleniyor ya sıvap hariç şeyimiz şu kadar, rezervimiz şu kadar, dolar ihtiyacını, dolar giderini bir anlamda biraz karşılıklı olarak düşürmenin yolu ha, nispeten ekonomiyi rahatlattığını söylemek gerekiyor. Ama bunun rezerv artırıcı ve Türkiye'nin ekonomik sorunlarına çağrı olucu bir çözüm olduğunu söylemek de çok kolay değil. Ee, Erdoğan'ın e, Katar ziyareti dönüşünde, daha doğrusu oradaki gazetecilerle yaptığı mülakatlar, röportajlar. İlginç bir bölüm var. Katar, e, Güney Kıbrıs'la Kıbrıs Rum ile Avrupa Birliği'ne üye olan ve Avrupa Birliği'nin dünyadaki pek çok ülkenin e, resmi legal devlet olarak tanıdığı Rum kesimiyle Amerika Birleşik Devletleri ve Katar Petrolleri'nin e, ortaklığının bir petrol arama projesi var ve e, Rum, dış, Rum e, Dışişleri Bakanlığı bunu bir açık, bunu bir açıklamayla dünyaya duyurdu. Ee, normal şartlarda biliyorsunuz, Mavi Vatan diye e, bayağı iddialı bir projesi var AKP'nin. Mavi Vatan üzerinden büyük fırtınalar koptu, Mavi Vatan üzerinden Avrupa ile karşı karşıya geldik, Mavi Vatan üzerinden Doğu Akdeniz'e askeri gemilerimizi, savaş gemilerimizi çıkardık Fransa ile Yunanistan'da neredeyse sanki e, savaş noktasına geldik, kertesine geldik. Çok önemli işte hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını savunmak için bunları yaptık deniyordu. Peki şu anda Katar aynı şeyi yapıyor. Katar bir Amerikan şirketiyle birlikte Katar Devlet Petrol Arama Şirketi Rum kesimiyle beraber o bizim mavi vatan dediğimiz ve neredeyse Savaş kertesine getirdiğimiz noktada petrol ama işine giriştiler ve bunu da mum kesimi dünyaya duyurdu. Bununla ilgili herhangi bir girişim var mı? Bununla ilgili herhangi bir savaş gemisi çıkarma teşebbüsü var mı? Yok. Tam tersine çok mülayim, çok alttan alıcı tep- şeyler var, tepkiler var. Mesela Tayyip Erdoğan'a sorulduğunda, Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı'nın söylediği şeyi isterseniz direkt kendi şeyinden okuyayım açıklamasından okuyayım. Diyor ki söz konusu ruhsat sahasının bir kısmı Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığını ihlal ediyor. Adamın ortak sahibi olan Türklerin haklarını yok ediyor. Bu konuyla ilgili tabii hatırlatma yaptık. Soru üzerine bu konuda herhangi bir girişimimiz oldu mu? Hatırlatma yaptık. Üzüntümüzü belirttik. Temenni ederim ki bunu aşarlar. Yani bir taraftan aynı şeyi benzer bir şeyi başka bir ülke yaptığı zaman savaş gemisi çıkarıyorsunuz. Aynı şeyi Katar yaptığı zaman üzüntülerinizi dile getiriyorsunuz. Temennilerinizi dile getiriyorsunuz. Umarım bunu aşarlar gibi suyatilif bir açıklamayla geçiştiriyorsunuz. Neden? Katar'dan gelecek 15 milyar dolarlık Sıvaptan dolayı mı? Yani para bu kadar mı bizi küçük düşürüyor. Para bu kadar mı? Acil ihtiyaç oradaki nakit bir para da değil. Biraz önce de söylediğim gibi bir takas anlaşması. Onlar Katar Riyali. Biz Türk lirasını karşılıklı olarak dolar yerine kullanmaya çalışıyoruz. Yani bu para bu kadar önemli mi ki bir tarafta savaş gerekçesi yaptığımız bir hassasiyeti hiç görmezden geliyorsunuz. Sadece üzüntü belirtmek ve hatırlamakla geçiştiriyorsunuz. Erdoğan'ın Katar dönüşü söylediği şeylerden ilginç ve önemli, daha doğrusu vahim şeylerden bir tanesi de Selahattin Demirtaş'la ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Osman Kavala'ya benzer bir karar çıkarsa tavrınız ne olur sorusu üzerine yaptığı açıklamaydı. O soru üzerine Recep Tayyip Erdoğan biz Kavala kararını da tanımıyoruz. Selahattin Demirtaş konusunda da böyle bir karar çıkarsa tanımıyoruz. Ellerinden ne gelirse avdularına koymasınlar gibi bir açıklama yaptık. Bu ekonomik olarak, siyasi olarak Türkiye'nin artık e, batıdan, Avrupa'dan iyice kopmaya başladığının göstergesi. E, ekonomik olarak neden önemli? Hadi siyasi tarafını bir tarafa bırakabilir belki AKP'li kimi insanlar. Türkiye'nin ticaret hacminin en fazla olduğu ülkelerin başında. Batı bloku geliyor, demokrat ülkeler geliyor, Avrupa ülkeleri geliyor, Almanya, Fransa gibi ülkeler geliyor. Siz, biz bunları, bunların kurumlarını, bunların daha önce altına imza attığımız sözleşmeleri, metinleri ve bu sözleşmelerden kaynaklanan ve kendi anayasamızın da bize yüklediği yükümlülükleri, mükellefiyetleri tanımıyoruz, yok farz ediyoruz, yok sayıyoruz dediğinizde ekonomik olarak da kendinizi toparlamanız mümkün değil. Ekonomik olarak size yeniden insanların e, yabancı sermayenin gelip sizin ülkenizde yatırım yapması mümkün değil. Yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni artık <gülüyor> tanımıyoruz dediğinizde e, ekonomik olarak da bir kısım zorluklar yaşamanız kaçınılmaz olacaktır. Çünkü sizin e, hukuka uyan, hukuku, hukuk güvenliğini sağlayan yani uluslararası e, metinlere, uluslararası anlaşmalara imza koyduğu anayasasına da eklediği uluslararası sözleşmelere uymayan bir ülke olduğunuzda insanlar getirdiği sermayeyi sizin başka bir şekilde el koymayacağınızı ya da uluslararası mümkünlülüklerinizi o konuda da çiğnemeyeceğinize nasıl ikna olabilirler? Ekonomik olarak da Türkiye'yi zorlayacak açıklamalar bunlar. Elbette ki hukuk güvenliği açısından kendi vatandaşlarımıza artık Söyleyecek söz bulamıyoruz. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin kararları tanınmıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları tanınmıyor. Yerel mahkemelerin kararları da talimatla çıkıyor zaten. Böyle bir ülkede kendi vatandaşımızın hukuk güvenliği olmadığı için, can güvenliği olmadığı için, adalet beklentisi olmadığı için uluslararası sermayede ya hiç gelmiyor ya da çok pahalı biçimde Türkiye'ye geliyor. Üçüncü gündem maddemiz sevgili izleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Bütçe maratonu devam ediyor bütçe maratonu sırasında komisyonda da benzer bir plan bütçe komisyonunda da benzer manzaraları yaşanmıştı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu girdiği ortama girdiği mekanı bir anlamda terörize ediyor ve bütçe plan bütçe komisyonundaki itiş kakışlar çatışmalar genel kurulda da yaşandı genel kurulda çok hoş olmayan görüntüler vardı CHP Grup Başkan vekili Özgür Özel'in. Tartaklandığı ve burnuna darbe aldığına dair iddialar var. Özgür Özel de zaten bir sonraki basın toplantısında burnuna, burnunda bandajla çıktı. O görüntüleri hızlıca kısaca bir gözden geçirelim isterseniz sonra bültenimizin diğer maddelerine geçelim. Evet bu ARBD'nin sebebi Süleyman Soylu'ya yönelik CHP'li sözcünün Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına neden bindiğiniz sorusunu yöneltmesiydi. Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiğini inkar etti Meclis Genel Kurulu'nda Süleyman Soylu. Yalan söylüyorsunuz dedi. Bir anda gerilim yükseldi. Oysa ki e, Süleyman Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiğine dair fotoğraflar ortada. Artı Süleyman Soylu'nun sigorta şirketinin kestiği faturalar ortada. E, Süleyman Soylu'nun şirketi e, normal şartlarda hani bir parti, bir siyasi parti aktivitesi bu. Neden özel şirketi ödüyor gibi eleştiriler de olmuştu, Vergiden mi düşmeye çalışıyor vesaire filan. Onlar bir tarafa ama doğrulanmış bir olay bu. Şirketin kestiği fatura, fatura ortada. Süleyman Soylu'nun çekilmiş fotoğrafları ortada. Ama Süleyman Soylu buna rağmen o uçağa bindiğini reddedince meclis bir anda karıştı ve e, istenmeyen görüntüler ortaya çıktık. Dördüncü günden maddemiz sevgili izleyiciler birkaç e, gündür, bir hafta on gündür Türkiye bir konuyu tartışıyor. Biz de dün ayaküstü programında Yavuz Altın'la bunu biraz daha eline boyuna tartışmaya çalışmıştık. Türkiye Çin modeline dönebilir mi? Çin modeli Türkiye'de uygulanabilir mi? Recep Tayyip Erdoğan gerçekçi bir model olarak mı bunu öneriyor? Yoksa zaman kazanmaya mı çalışıyor? Yine bir algı operasyonu mu? Bu konuda o yayınımızı izleyebilirsiniz. Bugün Ali Babacan'ın, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın gündem maddesi de Çin modeliydi. Çin modeliyle ilgili ağır eleştirileri vardı. Bütçeyle ilgili ağır eleştirileri vardı Ali Babacan'ın. E, o basın toplantısında e, kısa bir bölümü izleyelim. Ondan sonra üzerinde
1: konuşalım. Hükümet son günlerde ekonomide Çin modeli diye bir şey uydurdu. Bir de anlasalar içim yanılacak da. Bir ucundan tutturmuşlar, kısmen bakıyorlar, ha bu biraz çine benziyor şurası diye. Bunu anlatıp duruyorlar. Ortada planlanmış, üzerinde çalışılmış bir model falan yok arkadaşlar. Bugünkü iktidar, bindi bir alamete gidiyor kıyamete. Model diye anlattıkları, ucuz iş gücü demek, emek istismarı demek. Bunun adını koymak lazım. Çalışanlarına toplu sözleşme hakkı tanımayan, sendeki hakları falan tanımayan... Bir modele herhalde gıptale bakmaya başladılar. Ya bu ülkede yarım asırdan fazladır. Sendikalar var. Çalışan hakkı var, işçi hakkı var. Bunların olmadığı bir modele nasıl imleniyorlar, nasıl bakıyorlar? Demokratik yöntemlerle halkın desteğiyle iş başına gelen bir iktidar nasıl böyle yoldan çıkıp da halka rağmen böylesine şeyleri konuşabiliyor gerçekten büyük bir hayretle izliyoruz. Kendi vatandaşına konuşma hakkı vermeyen, temel insan haklarını yok sayan, bir modele hayranlık besleyecek duruma düştük düşeceklerine inanın ihtimal vermezdik. Üstelik madem bir Çin modelinden bahsediyorlar, önce şu Uygur Türklerine uygulanan insan hakları ihlallerinden niçin bahsetmiyorlar? Bunu da sormak lazım kendilerine. Eğer eğer bir modelden bahsedeceksek arkadaşlar bu sadece ekonomi politikalarından ibaret değildir. Bu bir rejim tercihidir arkadaşlar rejim tercihi. Böyle bir büyüme modelinde hiçbir hak hukuk tanımadan çalıştırılan işlerin acısı vardır. Bu cazının en önemli dayanak belgesi olan ve Eylül 2020'de açıklanan orta vadeli programda 2022 için dolar kuru 9.30, 2023 için 9.80, 2024 için 10.30. Bu sabah aklında onu çatmıştı. Şu anda kaç bilmiyorum iniyor çıkıyor iniyor çıkıyor Genelce çıkıyor da. Bazen dalgalandığı da oluyor aşağı yukarı. İşte ta 2024 için dolar kurunu 10 30 olarak öngören bu iktisar bugünden 14 liraya yaklaşmış. Döviz kuruyla mecliste bütçe görüşüyor ve bütçenin bütün varsayımı gelecek yıl ki kurun 9 30 olduğuna dayanıyor. Şu anda bütçedeki varsayım gelecek yıl kur 9 30. E şimdiden olmuş 14'e yaklaşmış. Bu bütçe tutar mı? Bu bütçenin gider tarafını tutturabilir misiniz? Bu kadar döviz bazlı harcamaları var devletin değil mi? Bu ciddi bu bütçeyi arkadaşlar kimse ciddiye almaz.
0: Evet gündemin birinci maddesiyle bağlayacak olursak devletin önemli harcamalarından dövizle yapması gereken harcamalarından bir tanesi belki en zor ürünlerden bir tanesi sağlık harcaması. Bugün o sağlık harcamalarını bile yapamayacak. E, beyin, sinir, ortopedi ameliyatlarını yapamayacak bir hale gelmiş durumda kamu hastaneleri. E, bu kadar kötü bir bütçeden sonra o giderler. Nasıl karşılanacak? Allah bu milletin yardımcısı olsun. Yani 9.30'dan 2022'nin döviz kurunu tespit edip ona göre hazırlanmış bir bütçe var. Şu anda bile %30 sadece döviz kuru satmış durumda. Evet sevgili izleyiciler bir sonraki gündem maddemiz Bingöl'den gelen e, yine Üzücü, yine can sıkıcı bir haberdi. Bingo, e, Bingo, Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan kız öğrenciler e, kameraların, güvenlik kameralarının çalışmaması sebebiyle e, kendilerini kendilerini taciz eden bir kısım insanlara merdivenlerle balkona kadar çıkan bir kısım tacizcilere karşı önlemler almışlar. E, o önlemlerin fotoğraflarını görelim. E, kimisi kapıların önüne yataklarını dizmiş, kimisi kapıların önüne sandalyelerini koymuş ya da e, pencereleri kapatabilmek için, pencerelerin açılmasını önleyebilmek için e, temizlik sopalarını pencerelere e, yaslamak, dayamak zorunda kalmışlar. E, yılın başlangıcında, semestrin başlangıcında hatırlarsanız e, on binlerce öğrenci zaten yurt bulamadığı için büyük bir arbede yaşanmıştı, büyük bir kaos yaşanmıştı. E, bulanların da hali bu, e, doğru dürüst yönetilemeyen, bir, en acil güvenlik önlemini bile, kız öğrenci yurduğunda en acil güvenlik önlemini bile doğru dürüst alamayan bir yönetimden söz ediyoruz. Ve kız öğrenciler işte gördüğünüz gibi ya yatakları çekerek ya temizlik sopalarını pencerelere, kapılara dayayarak kendi tedbirlerini almak zorunda kalıyorlar. Bu da Türkiye'nin acı manzaralarından bir tanesi. E, acı demişken... E, Leman dergisinin bir arka kapağı var. Oraya temas edeceğiz ama Ali Babacan'ın söyledikleri içerisinde ilginç bir cümle vardı. O katkı yapmayı unuttum. Ben onu da hatırlatayım. Ondan sonra geçelim oraya. Uygurlarla ilgili neden hiçbir, söz, hiçbir şey söylemiyorsunuz diye soruyor. Ee, yani Balışkan meselelerde mangalda kül bırakmayan AKP ve Erdoğan söz konusu Uygurlar olduğunda e, süt dökmüş kediye dönüyor. Uygurlarla ilgili en küçük bir e, adım atılmıyor. İki sene önce oraya heyet göndereceğiz. Gerçekten böyle bir şey varsa o heyetin çalışmaları doğrultusunda biz de tavrımızı belirleyeceğiz demişlerdi. O heyet herhalde gittiği yolda kayboldu ya da e, itek yolunu takip ederek deveyle filan gidiyorlar. Ki deveyle bile gitselerdi iki yılda varmış olmaları gerekirdi. O heyetten o günden beri haber almamadı. Onun içinde herhalde o heyet ortada olmadığı için heyet... Kaybolduğu için Erdoğan hükümeti Erdoğan rejimi de Uygurlarla ilgili herhangi bir tavır belirleme ihtiyacı hissetmiyor ee, ama başka ülkeler belirliyor Çin'de yapılacak olimpiyatları boykot eden ülkeler Amerika Birleşik Devletleri'nden sonraki onlar diplomatik bir boykot e, yapacaklar Çin'de buna karşılık bedelini ödersiniz diye açıklama yaptı Avustralya'da e, Çin'i, Çin olimpiyatlarını boykot edeceğini açıkladı. Türkiye en azından bunu bile söylemiyor bakın. Yani e, olimpiyatlarla ilgili kısmi bir boykotu bile gündeme alamıyor. Evet e, devam edelim bültenimizle. Leman dergisinin arka kapağından söz ediyordum. Birkaç gün önce acı bir hadise yaşandı, acı bir olay yaşandı. Meriç'te hayatını kaybeden insanlar e, listesine Bir karı-koca, gencecik kifidan da eklendi. Birisi Cumhuriyet Savcısı. KHK ile işinden edilmiş. Cezaevine düşmüş bir Cumhuriyet Savcısı ve yanında da gencecik eşi. O da bir öğretmen. Bu insanlar Türkiye'nin aslında beyin gücünü oluşturması gereken, beyin gücünü oluşturacak insanlar işlerinden, aşlarından edildikleri gibi hürriyetlerinden de özgürlüklerinden de mahrum bırakıldılar. Öyle bir e, mahrumiyet öyle bir baskı yaşıyorlar ki bu mevsimde yani Meriç'in e, neredeyse azgın dalgalarla e, insanların hayatını tehdit ettiği ya da Ege Demizi'nin azgın dalgalarla insan hayatını tehdit ettiği bu günlerde ölümü göze alıp e, Türkiye'den kaçmaya çalışıyorlar. E, alabora olan tekneden 3 kişi kurtulmuştu. Ne yazık ki bu genç çift hayatını kaybetmişti. Leman dergisi de tam Banteline dokunacak şekilde, ki onların son fotoğraflarıydı sosyal medyada görmüşsünüzdür. İstanbul'da Kız Kulesi'nin karşısında bankta oturup son bir fotoğraf çektirmişler. Ülkelerine son bir kez bakarak fotoğraf çektirmişlerdi. O fotoğraf bir anlamda bu yaşanan sürecin sembolü oldu. Leman dergisi de tam banteline dokunacak şekilde o bankı ve o bankta iki tane fidanı resmetti. iki tane gül fidanı koyarak onların yerine resmetti. Evet sevgili izleyiciler e, Nöbetçi Editör'den bugünkü bültenimiz de bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın. Ta ki size daha kolay bir biçimde ulaşabilelim. Tekrar görüşmek üzere.